0: Hey Information Lovers, wir sind immer noch im UX-Tagebuch, aber wir sind heute am letzten Tag angekommen, denn es ist heute Freitag, Freitag der 11. Januar, ja heute ist Freitag der 11. Januar, ich erinnere mich und ich wollte diese Folge auch mal wieder damit anfangen, eine eurer sehr, sehr, sehr zuckersüßen Rezensionen oder Bewertungen in iTunes vorzulesen, weil ich mich über die immer so sehr freue und ich das bis jetzt ziemlich oft vergessen habe, mal Bewertungen vorzulesen. Also heute gibt es wieder eine Bewertung und auch heute weiß ich nicht, von wem die Bewertung ist, weshalb ich mich noch nicht bedanken konnte. Deswegen gilt auch dieses Mal wieder, falls diese Person das jetzt hören sollte, dann sagt mir Bescheid, damit ich Danke sagen kann. Und zwar die Bewertung lautet, also der Titel lautet, einfach super, Herz-Emoji, Stern-Emoji, Klatsch-Emoji. Ich bin nach jeder Folge begeistert und freue mich unheimlich auf die neue Miniserie. Katharina ist eine absolute Powerfrau, die mit einem No-Ego und liebevollen Umgang Instagram und die Podcast-Welt erobert. Sehr, sehr süß. Habe ich mich total gefreut. Vor allem, weil ich wirklich zugeben muss, ich bin mir manchmal gar nicht so sicher. Oder was heißt manchmal eigentlich immer? Ich bin super unsicher bei dieser ganzen Sache. Das muss ich jetzt einfach mal zugeben. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob das cool ist, ob das interessant ist, ob das gut ist. Also dieser Podcast. Weil ich ja leider nicht so furchtbar viel Zeit habe, diesen Podcast zu machen, also vorzubereiten und, und, und. Ist ja nicht mein Hauptjob. Ich habe ja einiges anderes zu tun, was ihr hoffentlich diese Woche gesehen oder gehört habt. Und deswegen bin ich manchmal nicht so sicher, ob das ausreicht. Und so eine Bewertung ist natürlich dann Gold wert, weil ich dann sehe, dass es scheinbar gefällt und ankommt. Und es freut mich, deswegen vielen, vielen, vielen Dank. So, und jetzt zurück zum UX-Tagebuch. Ich wollte ja mal eine Woche lang so ein bisschen Aufzeichnen, was ich so mache, damit ihr ganz realistisch und ungeschönt mal sehen könnt, was ich tatsächlich in meinem Alltag mache. Und ich habe mir einfach random eine Woche rausgesucht. Das war jetzt weder irgendwie eine ganz besonders spannende noch eine besonders langweilige Woche. Ich glaube, das war tatsächlich eine ganz gute Woche, die ich da verwischt habe. Ich denke, das ist so eine Durchschnitts-, eine Kata-Durchschnittswoche. Aber wer weiß das schon, wer weiß, wie mein Jahr dieses Jahr wird. Das ist immerhin die erste Woche in diesem Jahr für mich. Und ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Jahr ein bisschen aufregender und voll gepackter werden könnte, denn ich habe jetzt schon einige Sachen in der Pipeline und bin ziemlich gut jetzt, denke ich, für die nächsten Wochen ausgebucht. Ja, und heute ist Freitag, das heißt, heute ist mein letzter Tag der Woche. Ich werde morgen einer Freundin auf einer Messe helfen und übermorgen ein Interview für einen Podcast führen. Das heißt, mein Wochenende ist nicht komplett arbeitsfrei, aber Trotzdem ist heute Freitag und ich betrachte es jetzt einfach trotzdem mal als Ende der Arbeitswoche. Mein Tag heute hat wie immer begonnen, das muss ich jetzt wahrscheinlich schon gar nicht mehr erzählen, inzwischen wisst ihr es, weil mein Tag jeden Tag gleich anfängt. Das heißt, ich bin aufgewacht, habe Frühstück gemacht, habe Timo geweckt, wir haben gefrühstückt. Heute war die Ausnahme, weil freitags ist meine Vorlesung an der Hochschule der Medien. Ich unterrichte dort Screen Design im Studiengang Media Publishing und immer freitags um 8.15 Uhr ist meine Lehrveranstaltung. Das heißt, ich bin heute um 7.15 Uhr ins Auto gestiegen und bin dann zur Hochschule gefahren. Die Hochschule ist in Feingen bei Stuttgart. Stuttgart-Feingen. Genau. Dort angekommen, habe ich mir erstmal ganz schnell ein paar Notizen gemacht zu meinem Workshop. Also ich bin schon ein bisschen früher angekommen und ich habe im Auto Podcast gehört, wie ich das immer mache. Und witzigerweise fange ich beim Podcast hören, auch wenn es gar nichts mit dem Thema zu tun hat, aber irgendwie regt mich das an, dann fange ich an nachzudenken und dann höre ich überhaupt gar nicht mehr zu. Vielleicht hörst du gerade auch nicht mehr zu, weil es dir genauso geht. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann nachgedacht und nachgedacht und nachgedacht und habe auch schon gar nicht mehr mitbekommen, dass ich Auto fahre. Und ich war so vertieft, weil ich ganz viele Ideen hatte für, für diesen Workshop, von dem ich dir letzte Woche, bei mir war es gestern, also Donnerstag, erzählt habe, der ähm, geplant ist für in ein paar Monaten. Und da hatte ich einfach ganz viele Ideen. Und als ich angekommen bin an der Hochschule, da war es noch ein bisschen zu früh. Also die Veranstaltung ging noch nicht los. Dann habe ich mir ganz schnell ein paar Notizen gemacht und dann ähm, ging die Vorlesung los und wir sind jetzt am Ende des Semesters angekommen und am Ende des Semesters mache ich es mit meinen Studenten immer so, dass sie da dann nur noch in Anführungszeichen Feedback bekommen zu ihren Screens, die sie ausarbeiten. Das heißt, am Anfang kriegen sie Input, da machen wir so ein bisschen die Grundlagen des Konzepts. Da lernen sie mal die Grundlagen zum User-Centered Design kennen. Sie erfahren, was Usability Engineering ist, was User Experience bedeutet. User Experience Design bedeutet, sie lernen alles Mögliche über menschliche Bedürfnisse, also ähnlich wie in meiner ersten Podcast-Folge und machen dann auch so ein bisschen diesen User-Centered-Design-Prozess durch, einfach mit ein paar Methoden, die ich dann passend auswähle und in einer sehr abgespeckten Form, führen dann Interviews miteinander, entwickeln Personas und, und, und. Auf jeden Fall arbeiten Sie sich immer näher an Ihr Screen-Design hin und gegen Ende oder gegen nee, in der Mitte in etwa bekommen sie dann so einen kleinen Sketch Workshop, weil sie ja vorher noch nie mit Sketch gearbeitet haben und lernen dann den Umgang mit Sketch kennen und dann arbeiten sie selbstständig in Gruppen für das restliche Semester ihre Screens aus. Parallel zum gesamten Semester müssen sie Blog führen, damit ich so ein bisschen mitbekomme, ob sie auch wirklich irgendwie ja, was lernen und weil sie ja ständig die ganze Zeit kleine Aufgaben kriegen. Und am Ende des Semesters müssen sie dann ähm, den Blog abschließen, müssen ähm, die Screens abgeben und eine kleine Präsentation machen. Das ist so die Lehrveranstaltung. Auf jeden Fall heute war dann jetzt eben nur Feedback. Das heißt, die Gruppen haben Feedback von mir zu ihren Screens bekommen und das können sie dann immer, da können sie dann jede Lehrveranstaltung wieder weiter daran arbeiten und bis zur nächsten Woche ein bisschen optimieren. Genau. Anschließend bin ich zu einem Kundentermin gefahren, den habe ich mir extra da hingelegt, weil ich eben nur freitags unser Auto normalerweise habe. Genau. Da haben wir dann ein Screen-Design von einem anderen externen Designer besprochen, haben das Feedback festgehalten und eben ein paar Änderungen in Form von Wireframes nochmal deutlich gemacht, damit man das dann eben an den Designer weitergeben kann. Und wir haben auch so ein bisschen das Vorgehen bei der Messe besprochen, wie wir das machen, weil ich habe euch ja erzählt, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche, dass wir uns überlegt haben, auf der Messe ein paar Interviews mit Nutzern zu führen. Also das heißt, wenn dort Nutzer an den Stand kommen, dass man sie dann mal abgrätscht und fragt, ob sie bereit wären, ein paar Fragen zu beantworten und dann eben dort Interviews zu führen und das, die Interviews werde ich dann natürlich führen, aber mh, wir haben jetzt überlegt, dass vielleicht eine andere Person aus dem Team dann mitschreibt, damit ähm, ich eben nicht alleine bin, weil es schwierig ist, parallel mitzutippen. Klar könnte man es auch aufzeichnen, aber das wollen wir aus Datenschutzgründen jetzt mal irgendwie vermeiden. Ähm, genau, und damit ich es nicht selber mitschreiben muss. Plus der zweite Vorteil ist, dass ich dann mit der zweiten Person mich direkt danach kurz austauschen kann. Das heißt, jeder kann mal so ein bisschen sagen, was bei ihm oder ihr oder mir hängen geblieben ist, weil es doch schon unterschiedlich ist. Und das ist dann manchmal ganz interessant. Also unterschiedlichen Menschen fallen dann unterschiedliche Dinge auf. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man Sachen anders deutet. Das kann man dann auch mal so ein bisschen abgleichen. Aber ja, je nachdem, was man für Vorerfahrungen und Vorkenntnisse hat, vielleicht aus welchem Bereich man kommt und was man vielleicht auch in diesem Produktteam für eine Aufgabe hat, betrachtet man dann das Input anders und deswegen ist es ganz schön. Deswegen ist es eigentlich auch übrigens cool, wenn man ähm, dort sogar vielleicht auch mal Programmierer mit dabei haben kann. Die haben nämlich wieder einen ganz anderen Blick auf die Sache, ja. Genau. Deswegen finde ich es cool, dass wir uns dann überlegt haben, wir machen das zu zweit und dann muss ich das nicht alleine machen. Genau. Dann haben wir noch über das Thema Onboarding gesprochen. Also das Team wollte gerne wissen, einfach von mir so ein bisschen Input zum Thema Onboarding haben. Jetzt für euch, wahrscheinlich wisst ihr, was mit Onboarding gemeint ist. Onboarding kommt ja eigentlich gar nicht jetzt so aus dem App oder User Experience oder was auch immer, Interaction Design Bereich. Also es kommt eigentlich nicht aus dem App Bereich, sondern es kommt ja eigentlich davon, dass wenn ein neuer Mitarbeiter ins Team kommt, dass der dann eben in die verschiedenen Prozesse eingeführt wird und man ihm, ja, quasi diesen Einstieg in die Firma erleichtert. Und analog dazu bedeutet Onboarding im App-Bereich oder im Web-Bereich, so also im digitalen Bereich, eigentlich das Gleiche. Das heißt, dass man dem Nutzer so ein bisschen mal willkommen heißt in der App und ihm zeigt, was, was es da so zu wissen gibt und wo er da überhaupt gelandet ist. Ja, so. Und da gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und die sind auch unterschiedlich elegant und unterschiedlich schön. Meistens sind ja die die Möglichkeiten, die einfacher sind, dann eigentlich die, die nicht so optimal sind. Weil sonst wird es die ja, also sonst wenn die wenn die kompliziert werden und nicht optimal, dann wird es die nicht geben. Ne? Das heißt, die Daseinsberechtigung ist, dass die relativ einfach umzusetzen sind, aber sind nicht unbedingt optimal. Und eine so eine Möglichkeit, Onboarding zu betreiben, was wenig aufwendig ist, aber auch nicht super optimal ist und das habt ihr bestimmt auch schon oft gesehen, wenn ihr in eine App rein startet, diese statischen Slides, wo man dann einfach sich so durchwischen kann durch so verschiedene Schritte, Step by Step. Das Problem bei der Sache ist, zumindest sehe ich das ein bisschen so, der Nutzer kommt ja mit dem Mindset bei der App an, dass er jetzt die App testen will oder dass er die App jetzt, der macht der macht die auf oder der lädt die runter und macht die auf und lockt sich von mir aus ein oder was auch immer er machen muss und ist dann in dem Mindset, oh, ich will da jetzt irgendwas Bestimmtes drin machen oder ich will das testen. Also ich, er erwartet dann die App zu nutzen und zu sehen. Und wenn dann erstmal da so ein unnötiger Zwischenschritt kommt und solche Slides kommt, dann ist er unter Umständen einfach zu ungeduldig, weil er nicht im richtigen Mindset ist, um sich das anzugucken und wischt dann einfach durch oder drückt auf Skip und dann war's es das. Genau, und dann kommt dann noch hinzu, dadurch, dass da eben gar keine Interaktion stattfinden muss mit diesen Slides, sondern das wirklich einfach nur ein, ein meistens ein statischer Text und ein Bild ist, ist es einfach viel zu wenig engaging. Ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch sagt, als dass das dieses falsche Mindset überwinden könnte. Und deswegen würde ich als Tipp mitgeben, also wenn man mit dieser Variante arbeitet, dann sollte man sich überlegen, ob man wenigstens mit Animationen irgendwie arbeitet anstatt statischen Bildern, um so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Und man sollte diese Dinge auch möglichst kurz halten. Also man sollte da jetzt nicht irgendwie zehn solche Slides reinmachen. Und natürlich auch, mit möglichst wenig Text arbeiten. Das andere ist, ich würde vermutlich diese Slides nicht dazu nutzen, um irgendwie ganz komplexe, granulare Funktionen zu erklären, sondern wirklich mehr so einen Überblick zu geben und mal zu erklären, was ist überhaupt der Mehrwert oder was ist überhaupt der Zweck dieser App. Ja, also damit der Nutzer versteht, was bietet mir diese App? Bin ich hier überhaupt richtig? Habe ich jetzt irgendwie hier mir das richtige Ding runtergeladen? Genau. Jetzt eine andere Möglichkeit, Onboarding zu betreiben, ist dann schon wirklich in der App selbst drin. Also wenn man dann sich fertig eingeloggt hat und vielleicht sogar so eine blöde, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung durchgemacht hat, dann gibt es auch manchmal, dass man, dass dann solche Art Tooltips, solche Hinweise als Overlay über das Interface drüber gelegt werden. Und dann sind da eben mehrere solche Hinweise, die irgendwo drauf zeigen. Dann kann man manchmal auch einzelne anklicken. Ja, da ist jetzt auch so ein bisschen, also eigentlich ist, hat man da wieder das gleiche Problem. Der Nutzer kommt mit dem Mindset an, dass er jetzt irgendwie da was machen will in der App. Und irgendwie, vielleicht hat er auch ein bestimmtes Ziel gehabt und hat sie deswegen runtergeladen. Und ist dann eigentlich nicht in diesem, ich schaue mir jetzt mal ganz in Ruhe da diese Dinger an, Mindset. Und es ist halt auch unübersichtlich, ja, also wenn man ganz viele solche Tipps auf einmal einblendet, dann ist es nicht so ein Durchführen, Schritt für Schritt an die Hand nehmen, ich kann meine Aufmerksamkeit von einem auf den nächsten Schritt lenken, sondern dann ist es einfach so, oh, meine Aufmerksamkeit ist jetzt verstreut über den gesamten Screen, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll, das ist auch nicht optimal. Eine andere Möglichkeit, Onboarding zu machen, und das ist so ähnlich wie jetzt diese Möglichkeit nur, dass die Hinweise da dann nicht auf einmal eingeblendet werden, sondern nacheinander in so einer Art kleinen Tour. Das heißt, es ist eigentlich eine Mischung aus Variante 1, wo wir dieses Vision hatten, und Variante 2, wo man eben diese Begriffe oder Tooltips oder Hinweise im Interface selbst einblendet, aber jetzt eben nicht mehr auf einmal, wie gesagt, sondern so Schritt für Schritt für Schritt. Aber da haben wir eigentlich auch wieder das gleiche Problem. Ich denke, der Nutzer ist in dem Mindset einfach zu ungeduldig, weil er da ankommt, um jetzt eine App zu benutzen und nicht ankommt, um sich so eine Tour anzuschauen. Und ja, ich denke, das andere Problem ist, oder beziehungsweise ein Problem ist es deswegen, weil das meistens dann einfach zu lange dauert. Er ist dann einfach zu ungeduldig, um jetzt ewig lang so eine Tour durchzulaufen. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, Onboarding zu machen. Und das ist eigentlich, so würde ich mal behaupten, die optimale Möglichkeit. Und zwar, dass man diese Hinweise liefert im Kontext der Nutzung. Das heißt, wenn der Nutzer eine bestimmte Interaktion ausführt, dann wird so ein Hinweis getriggert. Man kann das eventuell auch sogar so machen, dass es noch, dass da eine gewisse Intelligenz dahinter ist. Das heißt, wenn er das, ich weiß nicht, in, einer, ich weiß nicht, in welchem Kontext es Sinn macht, aber vielleicht macht es Sinn, das irgendwie erst nach einer gewissen Zeit zu erklären oder ich weiß es nicht, ne? aber es macht wahrscheinlich eher keinen Sinn, wenn ich es mir jetzt gerade so überlege. Ja. Aber auf jeden Fall ist es dann eben so, dass der Nutzer selber erstmal die App erkundigt erkundigen kann, was er ja eigentlich auch will. Da lädt sich eine App runter und der will da einfach mal reinschauen. Dann fängt er an, da drin irgendwie so ein bisschen rumzugucken. Und dann kann man wirklich bei den Punkten, wo es überhaupt auch eine Erklärung bedarf, wo man davon ausgeht, dass er dasselbe vielleicht nicht checkt, da kann man dann mal kurz irgendwie was einblenden. Und wenn man das richtig schön macht, dann kann man auch hin und wieder mal zum Beispiel mit, mit kleinen Animationen arbeiten, um zu zeigen, hey, guck mal, du kannst hier zum Beispiel die Zeile auf die Seite swipen und dann kommt da ein Kontextmenü oder so. Ne? Sowas kann man dann machen. Und das ist so dann das schöne Onboarding. Und ja, man kann jetzt natürlich dann auch so eine Mischung machen. Da hatten wir dann heute im Termin auch drüber gesprochen. Das heißt, wenn es für die Zielgruppe Sinn macht oder notwendig ist, dass die erstmal verstehen, wenn sie die App runterladen, in so einer Art Begrüßungsscreen mit vielleicht einem zweiten noch angehängten, in den man sich dann reinsleitet. Das heißt also. Wenn es für die Zielgruppe Sinn macht, dass die an dem Punkt erstmal versteht, was ist das hier überhaupt? Was bietet mir diese App für einen Mehrwert? Bin ich hier richtig? Ist das was, was ich nutzen kann? Dann kann man das vielleicht erstmal ganz kurz und knapp darstellen und da ist es dann wiederum wichtig, dass man weiß, wie man die Zielgruppe hier einfängt und anspricht und dafür ist es wichtig, dass man sie sehr gut kennt. Das heißt, man muss wissen, was sind es denn für Begriffe, die die Zielgruppe hören möchte oder verwendet, damit die sofort das Gefühl haben, habe ich heute auch glaube ich irgendwie so formuliert, so wie können die Gedanken lesen? Genau das wollte ich. ja, Und das ist halt cool, wenn man das an der Stelle hinkriegt. Und dafür ist übrigens auch ähm, qualitatives Research gut, ne? weil man da die Nutzer so gut kennenlernt, dass man genau weiß, wovon die reden, <lacht> wenn die über ihre Probleme sprechen oder über ihre Wünsche und Bedürfnisse und Aufgaben und, und, und. Genau, das kann man jetzt kombinieren. Das heißt, man könnte dann am Anfang sowas haben und könnte dann in der App hin und wieder im Kontext eben Hinweise oder Hilfe einblenden. Was auch so ein bisschen vielleicht unter Onboarding fällt, sind solche Empty States. Das heißt, angenommen, du hast zum Beispiel eine Liste oder sag mal, du hast eine Notizen-App, ja? Und du hast die gerade runtergeladen und dann ist da natürlich noch keine Notiz drin. Und dann kann, dann kann man diesen Empty State, also diesen Leerstatus, kann man nutzen, um da irgendwie zu zeigen, was man jetzt machen kann. Das heißt, dann könnte da irgendwie stehen, oh, hier ist noch nichts los, füge deine erste Notiz hinzu und dann ein Pfeil zu dem Plus-Button, wo du diese Notiz hinzufügen kannst. Das ist auch so eine Art Onboarding. Da hat man einfach so einen Empty State benutzt, um der Person diese Funktion, neue Notiz hinzufügen, zu erklären. Das zum Thema Onboarding, weil ich mir vorgenommen habe, euch in jeder von diesen, diesen Tagebuchfolgen irgendeinen Mehrwert mitzugeben, euch irgendetwas zu erklären. Deswegen habe ich gedacht, heute erkläre ich was über Onboarding, weil wir halt, halt in dem Termin darüber gesprochen haben, beziehungsweise weil ich dort eben gefragt wurde, hey Kata, wie sieht's es aus, ähm, kannst du uns dazu irgendwie was sagen, genau. Das war jedenfalls mein Vormittag, Vorlesung und eben dieser Termin. Ich bin dann nach Hause gefahren, habe direkt dann Mittag gegessen und habe mich dann ab 13.30 Uhr wieder hingesetzt. habe erstmal, weil das ja am Vormittag nicht stattfand, mich meinen E-Mails zugewandt und bin die alle durchgegangen, habe einige E-Mails geschrieben. Hab habe Podcast-Shownotes geschrieben. Ich muss ja immer so ein bisschen festhalten, was ich dann so gemacht habe, damit ich euch das im Tagebuch erzählen kann, nämlich jetzt. Und habe dann mich hingesetzt und ein paar Konzeptideen entwickelt, kann man das so sagen. Ich denke schon. Also für diese App, die um die es gestern, also für euch letzte Woche ging. Also ich war ja gestern beim Kunden und das war jetzt ein anderer Kunde als der, von dem ich gerade gesprochen habe. Und da kam mir ja spontan jetzt eben so ein Auftrag rein für, für so eine App, für eine Messe. Also quasi so eine Vision zeigen oder so ein Konzept zeigen. Und da habe ich gestern, Quatsch, da habe ich dann vorhin mal so ein paar wilde Ideen mal einfach gesammelt. Und ich ähm, habe da gar nicht so ein wirkliches, ich habe da jetzt nicht so einen tollen Prozess oder so. Ich habe eigentlich immer auf meinem Schreibtisch Papiere liegen, also leere Papiere, meistens unterschiedlicher Art, und dann schnappe ich mir die und wenn dann mir was einfällt, dann fange ich an zu malen und aufzuschreiben und dann nehme ich das Nächste und schreibe wieder und mal und dann entwickelt sich so halt einfach immer mehr ein Konzept und irgendwann werden dann so langsam Wireframes daraus, weil erstmal halte ich mir nur Begriffe fest, ja und Warum ich das jetzt überhaupt schon machen konnte, war deswegen, weil wir oder weil ich ja gestern mit meinem Vater telefoniert habe, der ja perfekt gepasst hat für die Zielgruppe. Genau, und deswegen hatte ich da einiges an Input bekommen. Da sind schon erste Ideen entstanden und dann habe ich da eben angefangen, mal so ein bisschen dran zu arbeiten. Und ich habe dann auch schon mal... Sketch aufgemacht, um da schon mal so ein bisschen rumzuprobieren, weil ich ja weiß, dass ich dafür jetzt nur sehr wenig Zeit habe. Das heißt, diese Screens müssen jetzt relativ schnell fertig werden, weil die, das sind jetzt irgendwie zwei Wochen oder so Zeit und da ja dann auch noch in, da irgendwie was entwickelt werden muss, was auf der Messe gezeigt werden kann, habe ich ja eigentlich für die Screens gar nicht ganz diese zwei Wochen Zeit. Genau, deswegen muss ich da jetzt schnell sein und habe dann deswegen auch gleich mal das Sketch aufgemacht und da irgendwie so, weiß ich nicht, vier, fünf Screens mal ein bisschen rumprobiert. Dann habe ich mein Newsletter vorbereitet anschließend, weil ich ja dann am Sonntag wieder eine Podcast-Folge hochladen werde und Dafür, ich, dafür verschicke ich dann immer einen Newsletter am Montag darauf. Zusätzlich habe ich dann noch die entsprechende Podcast-Folge auf den Server geladen, kann man das so sagen? ja, naja, und die ganzen Informationen dazu eingetragen. Das war dann bis 18 Uhr, fand das alles statt. Also das war dann so quasi mein Nachmittag und jetzt seit... 18 Uhr sitze ich hier und kümmere mich um die Podcast-Folge. Und jetzt denke ich mal, dass ich noch bis ungefähr 19 Uhr dann den Podcast schneiden und die Shownotes direkt schreiben werde, damit ich das fertig habe. Das war auf jeden Fall meine Woche. Ich hoffe, es hat dich interessiert. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und falls ja, also falls du es gut fandest, dann freue ich mich total, wenn du mich das irgendwie wissen lässt. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Übrigens, denk dran, du findest immer alle Informationen zur Folge und auch Links in den Show Notes. Das gilt natürlich auch für dieses UX-Tagebuch. Ja, das war es eigentlich auch schon. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich weiß noch nicht, zu welchem Thema, aber wir hören uns und ich freue mich drauf. Mach's gut. Ciao.